0: a tua vontade e corresponder e andar aqui que tu queres pai, nesta noite ministra nosso coração e nós queremos decidimos andar 100% contigo, dedicar nossa vida para ti, pai, oferecer entregar totalmente pai, nós queremos mais e mais andar nesse caminho que tu tens para nós ajuda-nos nessa noite pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, amém, amém ele diz amém as crianças, os pais podem liberar seus filhos, por favor quando estão vendo ó, o novo local procredindo, crescendo, amém há grandes sonhos naquele lugar, há muito que fazer amém, e creio que você faz parte disso amém Há um desafio muito grande nas finanças, estamos orando, Senhor, multiplique, multiplique. Muitas vezes, né, o sonho, muitas vezes, é maior que as finanças, mas quando sabe que o sonho, quando temos um sonho de Deus, isso vai realmente suplicar necessidade, amém? Eu creio isso. Uau! Amados na vida cristã, acenda a luz em cima, por favor, fica mais... A gente passa dos 60, precisa de óculos, precisa de mais luz. Né? <risos> obrigado, queridos. Isso. Aqui em cima. Bom, obrigado. Na vida cristã, amados, é definido para nossas vidas, encontramos na Bíblia a palavra caminho. Há um rumo claro para nossas vidas. Não é apenas você começar e parar, mas há um rumo, há um lugar onde nós chegamos. E essa palavra é a palavra caminho. Nós encontramos na palavra de Deus várias palavras que falam sobre isso. Por exemplo, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Muitas pessoas dizem, ah, mas existem vários caminhos, ou todos os caminhos levam a Deus. Quantos já vi essa frase? Mas quando tem descoberto que Ele é o único caminho que conduz para o Pai? Ele é a única verdade. O caminho, a verdade e é a vida. Outra passagem que fala em João, em Atos 9, versículo 2, abre em Atos 9, nós entendemos aqui que a igreja, as pessoas que andavam com os eram chamados os que estão no caminho, aqui em Atos 9, versículo 2, diz o seguinte, e ele pediu cartas, ele quem? Paulo, apóstolo Paulo, ele não era apóstolo, mas antes de se tornar apóstolo, cartas aos sacerdotes, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho... Assim, homens como mulheres os levaste presos para Jerusalém. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes de converter, ele perseguia a igreja, ele perseguia aqueles que eram do caminho, aqueles que eram do caminho. Seguiam, Perseguiam aquelas pessoas, aquelas pessoas que estavam andando com Jesus. Hoje a gente vê muito forte isso também, né? muitas pessoas, o mundo persegue, diz, ah, não, não queremos nada com esse povo, não. Esse povo é um povo ruim. né? A gente percebe isso. Naquele tempo era a mesma coisa. A igreja era perseguida. Aqueles que estavam andando com Jesus eram perseguidos. Aqui em Atos 19, versículo 9, Atos 19, versículo 9, diz que eles falavam mal do caminho. Versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam imperdenidos e descrentes, falando mal do caminho. Hoje ainda, como eu falei, existe pessoas que falam mal, o que o mundo diz? Nós estamos certos, o povo de Deus está errado, <risos> na verdade, aquilo que Deus diz que é verdade, o mundo diz, não, isso não é verdade, o que é verdade é que nós falamos, mas nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus, não é verdade? Quantos têm experimentado isso nas suas vidas? Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, não existe outra verdade. Mesmo que alguém venha com filosofias, com conceitos, mas Jesus, a palavra é a verdade. Jesus disse, a minha palavra é a verdade. Aqui em Atos também 22, versículo 4, encontramos novamente a palavra caminho. Diz, persegui esse caminho até a morte. O apóstolo Paulo falando, eu persegui esse caminho. Isso é aquelas pessoas que estavam andando com Jesus. Eu queria prendê-los e levá-los cativos, havia uma perseguição muito forte, aqui de Amém, Atos 24, versículo 14, Atos 24, versículo 14, porém confesso-te isso, que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. o Apóstolo Paulo já convertido, agora andando o caminho, e eles, o povo, a multidão, que não andavam andava com Jesus, falavam, isso é uma aceita. Isso não é de Deus. Nós vemos isso com Jesus a mesma coisa. Eles chamavam Jesus, ah, você tem demônio, você Belzebu. Então, há essa luta, essa desprezo pela 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 igreja. Assim como naquela época havia, nós vemos que sai você sente hoje isso. Jesus mesmo falou, né, que se perseguiram a mim, vão perseguir a mim também. Aqui no versículo 22, então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante, tomarei inteiro conhecimento de vosso caso. Félix era governador, era autoridade naquela época, e o apóstolo Paulo foi apresentado diante dele, foi preso, e ele disse o seguinte, olha, eu quero conhecer um pouquinho mais a respeito desse caminho. O apóstolo Paulo começou a falar a respeito do reino de Deus, ele ficou tão impressionado, puxa, eu quero mais, depois vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, a respeito do caminho. Mas nós vemos que nesse caminho, quem que eram essas pessoas? Eram pessoas que caminhavam com o Senhor, que tinham nascido de novo, era o povo de Deus, era um povo que expressava a vida de Deus, que receberam a vida de Deus. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira, eram pessoas que desfrutavam da seiva que vinha da oliveira, que vem de Jesus. Quantos podem dizer, dizer nessa noite? A vida de Jesus vem a mim. <risos> Por isso que eu sou aquela pessoa do caminho. Eu ando pela vida. Eu ando pela palavra. A palavra é viva para mim. Eu estou andando com Jesus. Então, essa palavra, caminho, eram pessoas que estavam caminhando com Jesus. Eram pessoas que estavam caminhando um caminho diferente, como o mundo está caminhando. Hoje você percebe muito forte isso. As pessoas estão andando, quem está andando com Jesus e quem não está no caminho do Senhor, quem está no caminho do Senhor, há uma diferença, quem percebe isso? Há uma diferença muito grande, é como água e óleo que não se misturam. Há dois caminhos, o mundo não conhece esse caminho, o mundo não sabe, não conhece esse caminho de Deus, um caminho onde nós andamos com Deus. E muitas vezes nós sentimos isso em nossa vida. Você sente isso, uma diferença muito grande. Porque o mundo não anda no caminho. Nós andamos. Você andou. Amém? Que pode dizer nessa noite eu estou no caminho de amém? Amém? Por isso que muitas vezes sentimos aquela luta. Então, esse caminho tem uma porta. Diga, tem uma porta. Tem uma estrada. E também um alvo e uma meta. Então, porta, caminho e meta. Diga comigo. Porta, caminho. E meta. O que que significa porta? Significa você experimentar tudo o que se deve saber experimentar para entrar na estrada, no caminho e alcançar o alvo, alcançar a meta. Você deve... A porta significa tudo o que se deve experimentar para você entrar no caminho, para você chegar à meta. Quem tem entrado nessa porta? Quem pode dizer eu tenho entrado nessa porta? A porta, amados, não se entre de qualquer maneira. Ela está aberta a todos, o convite é para todos, é para mim, para você, para cada pessoa lá fora, o mundo todo, a porta diz, vem, está aberta a porta. Por quê? Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Timóteo fala isso, Deus deseja que todos sejam salvos, que todos sejam edificados, venham ser edificados. Então, você entra como? Como que vou entrar nessa porta? Eu não posso entrar de qualquer maneira. Eu não posso dizer, puxa vida, eu entrei nessa porta. Mas como que você entrou? Existem princípios. É como você construir um prédio, uma casa, precisa de alicerces. Para entrar nessa porta, precisa entrar em alicerces. Por exemplo, Hebreus 6, capítulo 6, há muitas outras passagens que falam sobre isso. Há coisas básicas, o que precisa acontecer, quando quando os discípulos começaram a pregar o evangelho, eles eles falaram, convertei-vos, arrependei-vos, Jesus começou o ministério deles dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, aqui nós vemos no capítulo 6, o apóstolo Paulo falando, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é prefeito, Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, posição de mãos, restrição dos mortos e do juízo eterno. O apóstolo Paulo está falando princípios básicos, coisas básicas, as primeiras coisas que uma pessoa precisa para entrar, para chegar entrar nessa porta e se parte do caminho. Ninguém pode entrar, fazer parte do caminho, como são chamados os caminhos, sem experimentar as coisas básicas. Quais são as coisas básicas? Primeira coisa, arrependimento. As pessoas dizem, ah, mas todo mundo é filho de Deus. <risos> Não, todo mundo é criatura de Deus. Para se tornar filho de Deus, precisa nascer de novo. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A primeira palavra é arrependimento. Por que arrependimento? Porque eu estava andando sem Deus. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus, que eu preciso de um Salvador. Jesus pagou o preço daquela cruz por mim, para me salvar eu vim para salvar o que estava perdido, eu preciso reconhecer que eu estou perdido, eu preciso reconhecer que Jesus pagou naquela cruz por mim, o alto preço para o meu pecado, eu sou pecador, eu preciso ser reconciliado com meu Pai, porque o meu meu pecado me distanciou, arrependimento é você voltar para Deus, você deixar a velha vida, depois fala aqui fé, nós precisamos de fé, o Evangelho traz fé, a Palavra de Deus traz fé, nós precisamos crer naquilo que é verdadeiro, não em mentiras. O mundo crê em mentiras. Se você perguntar para cada pessoa lá fora, você tem fé? Lógico, eu tenho fé. Talvez você esteja aqui se perguntar para você, você tem fé? Ah, pastor, eu tenho fé. Mas se você fazer uma segunda pergunta, então explica a sua fé. Se você perguntar lá fora, explica. Ah, daí falam bastante coisa, uma besteira. Ah, minha fé, tenho fé. Mas a fé... Como é que a fé vem? A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem em você ouvir a palavra, ouvir a verdade. Arrependimento, fé em Deus. Terceiro passo. encontramos a palavra batismos, em grupo plural. Fala batismo nas águas. O que é batismo nas águas? É você reconhecer, se identificar com Jesus. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. Ao você ser batizado, você está te identificando com a morte de Jesus, com o sepultamento de Jesus e com a ressurreição. Isso é, você se apresenta como morto. Quando você desce as águas, meu velho homem morre, meu pecado fica lá, porque Jesus levou meu pecado. E quando eu levanto, Jesus ressuscitou. eu digo, agora eu quero viver a nova vida com Jesus. Como estão entendendo? O pecado não mais, Jesus levou, Amém? Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo ser revestido, do Espírito Santo, o poder de Deus. Eu não consigo discernir a voz de Deus se não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo, para escuta as coisas de Deus e revela o meu Espírito. Então eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo revele a palavra, para que não seja uma palavra seca no meu entendimento. A Bíblia diz, 1 Coríntios 1,21. diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a prova de Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. O mundo tem uma própria sabedoria, por isso não conheceu Jesus, rejeitou Jesus. O que precisava? Entendimento espiritual. O Espírito Santo traz isso. Então, como uma pessoa chega à porta, através da proclamação do evangelho? Quando a palavra é falada, você ouve essa palavra, essa palavra gera fé naquele coração que está ouvindo. Romanos 1:16, Paulo diz: "Eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê." Cada uma pessoa, cada pessoa lá fora precisa ouvir o evangelho. As boas novas, aquilo que Jesus fez. Sim, há um propósito na tua vida. Porque Jesus veio? Ele veio para tocar a sua vida, salvar a sua vida, restaurar a sua vida, trazer vida eterna para a sua vida. Quantos estão entendendo? O Evangelho faz isso, a palavra. Por isso é importante a gente proclamar o Evangelho nesse tempo. Trazer Jesus para a pessoa e mostrar a porta para que essas pessoas entrem pela porta. Participem da vida de Jesus. Há muitas pessoas que precisam entrar pela porta. Há muitas pessoas que quer entrar, mas talvez não sabe como fazer isso, a igreja é chamada para proclamar o evangelho, para mostrar, essa é a porta, amém amados? Nós somos chamados para isso, para muitas pessoas entrar pela porta é tão difícil, por quê? Porque exige renúncia, exige morrer pelo pecado, lá em João 3 diz, né, que eles não vêm para a luz, porque não querem deixar as trevas, eles preferem ficar nas trevas, por isso que não vêm. Eles amam mais as trevas do que a luz. Então a palavra declara lá em Mateus 7,13. Veja Mateus 7,13. Mateus 7, 13, 14 diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. O que Jesus está dizendo aqui? Entre pela porta estreita. Para muitas pessoas é difícil isso, porque a porta é estreita. Depois Jesus fala dizendo, olha, porém, a estreita é a porta e apertado o caminho conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Muitos, a porta que conduz, o caminho que conduz para a perdição é larga, não é estreita e muitos entram por ela estreita é a porta conduz, é apertado o caminho, conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela, poucos, quantos podem dizer essa noite, são um dos poucos, é difícil, por que é difícil? Renúncia, abandonar a velha vida, eu quero Jesus, eu preciso de um salvador, poucos acertam para ela, o mundo está assim, mas quantos creem que é um tempo que muitas pessoas vão entrar por essa porta? é um tempo que o evangelho vai ser pregado nessa cidade, é um tempo que você vai proclamar para outras pessoas, Deus vai usar a sua vida para tocar pessoas, para falar com pessoas, através do seu testemunho, através de você falar para essa pessoa, indicar a porta, e elas vão entrar por essa porta, amém, amados? Jesus diz, entra pela porta estreita, larga, é a porta, espaçoso o caminho, que conduz para a abertação, e muitos entram por ela, o mundo está assim, mas é um tempo que nós sentimos muito grande em nossos corações, por isso estamos mudando esse lugar, porque cremos que Deus tem uma colheita muito grande, e esse lugar não vai caber, precisamos um lugar maior, não? precisamos ter uma visão maior, porque é uma colheita que Deus quer trazer nos últimos tempos, há vidas esperando, há vidas, há casamentos destruídos, há pessoas desesperadas, e a esperança é essa, Jesus entra, pessoas encontrar essa porta, você precisa indicar essa porta. Jesus disse, eu sou a porta, amém? Eu sou a porta. Aleluia. Mateus 17. Mateus capítulo 17, versículo 19. Aliás, Mateus 19, versículo 23. 19, versículo 23. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vou dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fitando neles, o olhar disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas Deus para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que tudo deixamos e te seguimos, que será de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade eu vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos, para julgar os doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado o caso, ou irmãs ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho de campos, por causa do meu nome... Receberá muitas vezes mais, herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. É mais fácil um rico, um, um camelo, passar para o fundo de uma agulha do que um rico. Por quê? Porque aquela pessoa tem outras prioridades, tem outros alvos. Não é a questão de você ter, mas é a questão onde está teu coração. O mundo está à procura, anda à procura disso. Você quer Deus? Não, não quer, não tenho um tempo para Deus. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que fazer essas coisas. O coração está nas coisas, mas não está no reino. Por isso Jesus está dizendo, é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque a motivação dele é outra coisa. O mundo procura essas coisas, o prazer, o status, o estar bem. E, amados, para você chegar a essa porta, precisa de uma renúncia? Precisa de renúncia? Como você vai atrair as pessoas para a porta? Eu falei antes de você anunciar a palavra de Deus, a pregação da palavra. Lá em Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o recitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, respeita a salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, todos, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e a palavra continua dizendo, como porém invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele em que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, cada um de nós está aqui, para você chegar à porta, você ouviu o evangelho, alguém orou para você, Alguém conduziu você à porta. Alguém diz, olha, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Quem teve experiência assim, amém, amados? Deus usou uma pessoa para tocar sua vida, de alguma forma. Deus colocou, nem sabe, situações onde diz, eu quero Deus. Eu preciso de Jesus. O evangelho, você ouviu o evangelho. E continua dizendo aqui, versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés os que anunciam coisas boas, formoso é você quando anuncia, para pessoas o evangelho, as boas novas, o versículo 16 diz, mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, fé precisa nascer no meu coração, e vem pela palavra de Deus, eu creio que é um tempo que o Evangelho da Palavra de Deus vai sendo proclamado nesse tempo. É um tempo que gente precisa ouvir o Evangelho, as boas novas, o Evangelho da salvação. É um tempo que Deus quer levantar um povo nessa cidade. Deus tem pessoas, eu me lembro uma vez, eu estava numa reunião de pastores, muitos anos atrás, e veio um pastor orar comigo. Ele falou o seguinte, Deus. Tem um povo naquela cidade e quer chamar essas pessoas. Como se chama um cachorrinho? Como é que se chama um cachorrinho? Não é que as pessoas são cachorrinhos, mas como se chama um cachorrinho? Mas nós precisávamos nos acender em fogo. Nós precisávamos a mente ter a vida. E são aquelas pessoas que estão andando o um caminho. E Deus ia trazer essas pessoas. Quantos creem que a palavra de Deus vai se cumprir? É Amém? Eu creio isso. Eu creio isso. É um tempo que Deus vai usar você porque pessoas precisam entrar pela porta para serem salvos, foi porque esse propósito de Jesus veio, salvar, levar a meta, qual é a meta, amados? Entrar pela porta, nós falamos já como se entra pela porta, as pessoas estão no caminho, isso é, eles vivem da vida de Jesus, eles andam com Jesus, e a meta é alcançar a vida eterna, esse é o propósito de Jesus veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito, você chegar, ou Jesus te levar, você morrer, ou Jesus voltar. A palavra de Deus diz, os vivos serão transformados, novo corpo, os mortos ressuscitarão e vão alcançar a vida eterna. Os que morreram em Cristo, o propósito é vida eterna e não morte eterna. Quantos querem a vida eterna? Jesus, só Jesus veio trair isso. Imagine uma pessoa morrer sem Jesus, sem a salvação. É morte eterna. Separação de Deus eternamente? Não. Eu quero a vida eterna. e Jesus veio dar essa vida eterna. Mas eu preciso entrar pela porta. Reconhecer, me arrepender. Eu não quero o meu pecado. Eu quero que Jesus andar com o meu Senhor. Eu quero andar com o meu Senhor. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, amém, amados? Quantos de vocês creem que Deus é fiel, Deus é um Deus sério? Você crê que Deus não é um Deus sério, Deus não brinca em serviço? Deus quer o mesmo de mim e de você. Deus quer que nós sejamos um povo sério, um povo fiel. Amados, não apenas a gente saber que Deus é amoroso e Deus é não apenas saber que Deus é bom, Ele é, Deus é perdoador, salvador, transformador, Ele age tudo isso, Ele cura, Ele faz milagres, a gente sabe disso, mas o que Ele quer é que nós assumimos um compromisso sério com Ele, é um tempo que eu, você, aquelas pessoas que estão entraram pela porta, Deus quer um compromisso sério com cada um de nós, por quê? Porque Deus quer usar a sua vida nesse tempo, para mostrar ao mundo que existe um caminho, que Jesus é o caminho, conduzir essas pessoas para a porta, entrada pela porta, que elas sejam pessoas do caminho também, que andam é no caminho, que eles possam encontrar uma esperança da vida eterna. Amém, amados? A vida cristã não pode ser algo só secundário, segundo plano. Para muitos cristãos, eu vejo, é o segundo plano. Há um passatempo em nossas vidas, como algo muito vantajoso. Muitas pessoas dizem, o que eu posso ganhar? Uma vez uma pessoa, Pastor, eu tenho algum dinheiro, como é que eu posso aplicar meu dinheiro? Será que eu aplico em ações, em poupança? Ah, mas está tudo pouco. Então muitas vezes a gente pega o dinheiro, como é que eu posso aplicar ganhar mais? Eu vejo às vezes vidas assim, a mesma coisa, como é que eu posso ganhar mais? É vantajoso ter um Deus, Papai Noel. É vantajoso ter Deus para aquilo que ele faz, e Ele faz? Mas será que eu estou andando com ele? Será que eu sou aquela pessoa que estou, faço parte daqueles que estão no caminho? Onde é um elemento do Senhor. Porque não é eu dizer, eu estou no caminho. Você pode estar aqui hoje à noite ainda não ser uma pessoa que está no caminho. Jesus disse, quem de mim se alimenta por mim viverá. Será que você pode dizer a esses, né? Ah, esses aqui são contrários ao mundo. O mundo diz, esses são da seita. Esses não, não, não pensam como eu penso. Eles não pensam como o casamento deve ser. Que pode ser entre homem e homem, mulher e mulher. Esse dia eu vi que estava tentando aprovar leis onde você pode casar com a sua própria família. Quem ouviu sobre isso? Eu fiquei, meu Deus. Não tem problema que as crianças podem aprender a ser. Homem, mulher, que pode escolher o sexo? O mundo está pensando assim, sobre famílias, em várias áreas. É diferente. O mundo tem um caminho, um destino diferente. Um caminho diferente. Por isso que eles chamava, ah, vocês são da seita. Vocês não pensam como nós pensamos. Ah, não queremos nada com você. E às vezes a gente sente isso também, amados. Essa pressão sobre nós mas quando sabe que a palavra de Deus é a verdade, amém, amados, nós estamos no caminho, ouvimos do Senhor, e a palavra é verdade, não é aquilo que o mundo está falando, não é conceito, não é a filosofia, nada disso, mas aquilo que Deus diz ao meu respeito, eu falei domingo passado que fizeram uma pesquisa, foi nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, tinha mais ou menos 50, 60 milhões de pessoas que se chamavam cristãos, vou fazer essa pesquisa e fizeram uma pergunta, quando você nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus, o que mudou na sua vida? Qual foi a mudança depois disso que aconteceu? 12% disseram, minha vida mudou. 88% disseram, eu acrescentei Jesus na minha vida, mas minha vida continua a mesma coisa. Minhas práticas, minhas atitudes são a mesma coisa. Sem que houvesse uma transformação genuína em minha vida. Agora, eu eu quero dizer algo para você. Quando você é aquela pessoa que está no caminho, é impossível você continuar sendo a mesma pessoa. É impossível você continuar nas mesmas práticas sem que o Espírito Santo mostre para você. Não. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero agir na tua vida. Eu tenho pensamentos bons a respeito. Amados, por isso nós precisamos assumir um compromisso sério com o Senhor que quando você não assume um compromisso sério com o Senhor, você anda de qualquer jeito, você faz parte daqueles 88%, você continua a mesma vida, mas quando você tem um compromisso sério com o Senhor, você está andando o caminho, a sua vida vai sendo transformada, a palavra de Deus vai limpando a sua vida, transformando, Jesus falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado, a palavra de Deus vai agindo em nossa vida, na vida cristã, Há uma porta para entrar. Mas a gente não entra de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Há princípios, há mandamentos, onde se abre essa porta para a gente entrar nessa porta, participar do caminho, e ter o alvo na frente, que é a vida eterna. Amém, amados? Atos 2,37. Eles tinham crucificado Jesus, e quando Pedro começou a pregar, a falar a palavra... Eles chegaram dizendo, o que faremos, irmãos? Eles reconheceram que tinham crucificado Jesus. Puxa, nós matamos o autor e o consumador da da salvação, aquele que veio salvar, o que nós faremos agora? E Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois fala para vós outros a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, estava falando de mim e de você que está aqui hoje. Já a palavra no estava ainda lá na frente, ainda lá na frente, todo aquele que crê, vai poder entrar pela porta. Aí o apóstolo Paulo, aliás, Pedro falando aqui, que faremos? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis a promessa. Depois com muitas outras palavras, Deus testemunho te dizendo, salvai-vos dessa geração perversa o que, que nós faremos? Hebreus capítulo 1 fala, como escaparemos nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação? Que veio através de Jesus, como? Eu não posso negligenciar não, abre comigo em João capítulo 10, veja, o que Jesus fala aqui amados, João capítulo 10, versículo 1 a 10, em verdade, em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta, no abrisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e saltador. Muitas pessoas não querem entrar na porta. Lembra que eu falei, a porta é estreita. Larga, espaçosa a porta, o caminho conduz para a perdição. E muitos entram para ela. E poucos acertam essa porta estreita. Jesus está dizendo... O que não entra pela porta do abrisco das ovelhas, mas só para por outra parte, é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Por quê? As ovelhas ouvem. Aquelas pessoas que estão no caminho ouvem a voz do pastor. Quem é o meu pastor? Jesus é o meu pastor. Ele me conduz. Diz aqui, depois de fazer-se todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Quem consegue discernir a voz nesses dias? A Bíblia diz que há muitas vozes, mas uma só é a voz de Deus. Somente aqueles que estão no caminho conseguem discernir as vozes. Esta é a voz de Deus esta é a voz de Deus, vamos continuar lendo aqui, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, Entrará e sairá e achará pastagem. Como que eu entro pela porta? Ele é a porta. Entramos por ele. Vamos achar pastagem. Vamos achar alimento. Vamos achar vida. Amém, amados? Achará pastagem. É um tempo que nós precisamos anunciar a palavra de Deus, conduzir pessoas para a porta. Há pessoas que não encontram pastagem, não são alimentadas. Você pode experimentar de tudo, mas a única coisa que vai alimentar você verdadeiramente é Jesus, a Palavra Viva. Ele é verdadeira comida, ele é alimento para mim. Quantos têm experimentado isso? Jesus disse: Não só de pão vive o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta. Amém, amados. Versículo 9 diz: Essa pessoa entrará. E sairá e achará pastagem. (risos) Versículo 9 diz, será salvo. Qual é o propósito? Porta, caminho e alvo, ser salvo. Esse é o propósito. Salvai-vos desta geração. Salvai-vos. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu quero viver eternamente com Jesus. Eu não quero viver fora de Jesus. Imagine, eternamente separado de Deus. Eu não quero isso. Cada pessoa precisa reconhecer que precisa entrar pela porta. Andar no caminho. Porque eu quero alcançar o alvo. Amém? E eu não quero entrar nisso. Jesus fala muito disso. Quem crer e for batizado será salvo. O propósito da minha salvação, a sua salvação. A gente percebe o apóstolo Paulo, os discípulos se empenhando. Para, Paulo diz, né, para poder salvar algum deles. Salvar as pessoas. Há uma necessidade de essas pessoas serem salvas. Para que nem pereça, mas sejam salvos. Sejam salvos. Amém, amados? Agora, para andar nesse caminho, se você está no caminho, o que está acontecendo? É preciso mudar de atitude para com Deus. E não apenas arrepender-se de algumas coisas. Porque quando você entra pela porta, você começa a andar com Deus, Deus começa a mostrar coisa na minha vida, na sua vida. É, não é verdade. Era tão bom se Deus chegasse com uma varinha mágica assim, chegasse, pum, mudou tudo. Lógica, muda. <risos> né? Como vimos no nosso testemunho testemunhos à noite, muda. Jesus vai trazendo. Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. A palavra vai limpando, o Espírito Santo vai transformando nossas vidas. A Bíblia diz que olhando para o Senhor, somos transformados de glória em glória. A Bíblia diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa com tudo, o homem interior se renova dia a dia. Isso está acontecendo em nossas vidas, porque estamos no caminho. Estamos andando o caminho. Não estamos andando como o mundo está andando. Nós temos promessas, nós temos a palavra de Deus. Mateus capítulo 3. João Batista, ele tinha uma pregação muito forte. E eu vi que muitas pessoas vinham para ser batizadas. Ele foi muito forte. Ele começou a dizer, raça de vibras. Raça de vibras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? produzir pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E pode já está posto o machado. A árvore, a raiz das árvores, toda árvore que, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isto é muito triste. O que, que acontece na minha vida? Uma vez meu pastor falou o seguinte para mim: Pastor Hugo, começa a orar. Deus, eu quero fruto digno de arrependimento. Talvez tá você veja árvores na tua vida e hum, Deus, eu nesta área eu quero fruto digno de arrependimento, uma mudança radical, uma mudança radical, porque andar no caminho é isso aí, amados, Deus vai mostrando, Deus vai limpando, mas quando encontra nós, dizemos, Senhor, eu não posso continuar a mesma coisa, eu estou vendo como Tu és, Senhor, Tu és meu alimento, Tu és minha vida, Tu tens tanta coisa, Tu és luz, não há treva nenhuma nele, e Ele vai tocando nossas vidas, e eu, na minha vida vai acontecendo fruto digno de arrependimento. quando tem experimentado isso, mudança a tua vida, na verdade, andar no caminho assim, os que estão no caminho assim, por isso que eu, nós temos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dá ensino para a igreja, escrevendo em cartas, olha, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não mente mais, aquele, aquele, a palavra de Deus ensinando a gente como a gente deve viver, porque estamos no caminho, amém, aperfeiçoai-vos, transformai-vos, nós contamos muitas vezes isso, amém, amados? Nós temos em nossa vida algo muito ruim, nós trazemos uma rebelião em nossas vidas, o que a rebelião faz, diz, eu faço o que quero, eu sou independente, eu faço o que eu quero, a atitude de uma pessoa que está no caminho, é uma pessoa de submissão, que está dizendo, eu estou sujeito a Cristo em tudo, eu sou dependente, é bem diferente, o mundo, o mundo é rebelião contra Deus, eu faço o que eu quero, eu sou independente, mas quando a pessoa vem para o Senhor, para Jesus, está andando o caminho, Ela está dizendo, eu estou submisso, eu estou sujeito a Cristo em tudo, Antes eu estava no império das trevas, e a Bíblia fala isso, mas agora eu fui transportado, trasladado do império das trevas para o reino de Deus. Colossenses 1, 13 fala isso. Ele me libertou das trevas, do império das trevas, me transportou para o reino do Filho, do seu amor. Antes eu fazia o que bem entendia, eu era rebelde contra Deus, mas agora não mais. Efésios 2, capítulo 2, 3. Diz, ele nos deu vida, estando vós mortos e nos vossos delitos e pecados, nas quais andasteis outrora, segundo o curso desse mundo. O mundo tem um curso, amados. O mundo tem uma filosofia, tem conceitos. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos vós, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Depois começa a falar, mas Deus sendo rico, misericórdia, Deus sendo bondoso, Deus me tirou de lá, agora estou sujeito a Cristo. Amém, amados? Agora sou um daqueles que está no caminho, eu vivo como Ele quer agora. Marcos, capítulo 8, abre Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perde-lhe a e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-lá. Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem adianta isso? Por isso Jesus disse, é, é difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o coração dele não está no reino. Outras prioridades. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. la Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier da glória de seu pai com os santos anjos. Eu sou um desses que está andando o caminho. Você é um desses também, amados? Eu não me envergonho de andar nesse caminho. Mesmo que chamem, este esse, é eu já aceito. O mundo diz isso de você. O mundo fala disso de você. Negar-se a si mesmo. Já não sou o centro da vida. Cristo é no vivo para mim mesmo, se não para Ele e por Ele. Amém? Coloca lá a primeira, por favor, querida. O primeiro ciclo. Aqui é a vida do incrédulo. Quem está no centro é eu que estou lá. O eu está lá. Esse é o incrédulo, como a pessoa sem Cristo vive. Não é Jesus que está no centro, não. O que ele fala? Há muitas coisas que acontecem. Impureza, prazer, estudo, vícios, trabalho. Quem não trabalha não come, é verdade, mas vive só para o trabalho, não tem prioridade. E podemos colocar muitas coisas que acontecem ao redor desse ciclo, que acontece é a pessoa incrédula. Não tem paz, não tem alegria, não tem esperança. Nós podemos falar muitas coisas. O outro... É a pessoa religiosa. Eu não coloquei nada lá. Mas você pode colocar muitas coisas que se destacam numa pessoa religiosa. Você pode estar aqui hoje à noite ser uma pessoa religiosa. Eu vivo domingo eu vou na igreja e durante a semana eu vivo como eu quero. Ah, mas eu tenho que ir na igreja. Mas a vida de Deus. A seiva de Deus está na tua vida, você está no caminho de fato. Como estou entendendo? Então, tem o um incrédulo, tem o um religioso. Eu acho que o pior ainda é o religioso. Os esquibos os fariseus eram muito religiosos, eles conheciam todo o Pentateuco. Mas foram eles que crucificaram chamaram Jesus de Beuzebú. Eles não reconheceram o que veio da parte do Pai. Eles não conheciam a Deus. Eles tinham no intelecto, mas não tinham revelação de quem era Jesus. Eles não tinham comunhão. Eles oravam de si para si. Grande e maravilhoso Deus. Para mostrar a sua religiosidade. Mas não tinham intimidade com o Pai. Deus está chamando você de intimidade. Então existe o religioso. Mas o que Deus quer, põe o outro, querida, vai lá. É um discípulo, Deus quer que você seja um seguidor, onde Cristo é o centro da tua vida, assim você pode ser meu discípulo. Deus está chamando discípulos, a palavra discípulos é aquele que segue a Jesus, aquele que aprende com Jesus. Por que eles foram chamados do caminho? Porque eles eram discípulos, eles seguiam Jesus, os ensinos de Jesus, aprendendo Jesus. Quantos estão aprendendo com Jesus nesses dias? Quem é um discípulo aqui? diga, ei, faz assim, se é do parente teu, né? diga, ei, desperta, Deus está chamando discípulos, amém, Deus está chamando discípulos, pessoas que aprendem, que se sentam aos pés de Jesus, que aprendem dele, Deus quer usar você, Deus quer que você proclame o evangelho para outras pessoas, porque a igreja vai proclamar o evangelho, ei, há uma porta para você entrar, há um caminho para você, e há salvação para você, há alvos para você, pois Jesus veio, se manifestou, é o amor de Deus na sua vida, é a graça de Deus na sua vida, é a bondade de Deus na sua vida, Ele quer salvar você, amém amados, Lucas 14, abre Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículo 25, veja aqui o que a palavra de Deus diz aqui amados, Grandes multidões acompanhavam a ele. Então veja aqui, eu posso, imagina, põe a imaginação, Jesus num lugar, e grande multidão, grande multidão acompanhava Jesus. Agora veja aqui, ele voltando lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomara sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para conduzir, para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra 20 mil? caso contrário, estando outro ainda longe, em lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim pois, todo aquele que dentre de vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muitas pessoas, elas chegam até a porta, mas não atravessa a porta. Porque às vezes precisa renunciar algo em sua vida. Deus é um Deus sério, Deus quer seriedade de mim para você. O reino de Deus não é uma brincadeira, não é uma opção, é 100%. Eu quero andar nesse caminho, eu passo pela porta, através do arrependimento, através da fé, eu sou batizado nas águas, sou revestido do Espírito Santo, porque eu preciso receber a voz de Deus, entender as coisas de Deus, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente, e o Espírito escuta as coisas de Deus, revela para mim, quando eu leio a palavra, o Espírito Santo ilumina, vivifica aquela palavra, então eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ser guiado por Deus, o Espírito Santo me guia, amém? Eu entro pela porta, eu estou caminhando com Jesus, eu estou aprendendo, ouvindo Ele, ensino dele. Eu sou um discípulo, um seguidor, mas eu renuncio, eu renuncio, que precisa ser renunciado. O reino de Deus não é brincadeira. Como escaparemos nós se nós negrejearmos tão grande salvação? O que que às vezes você e eu precisamos renunciar? O que que Deus, quem sabe, vai pedir para você? Eu creio que Deus não vai pedir algo que vai desclassificar você, vai parar você, mas Deus tem o um melhor, quando Deus pede algo, Deus tem algo melhor para você, às vezes o meu tempo, às vezes prioridade, às vezes meu coração está em outras coisas, eu não levo a vida séria com Deus, ou apenas um chavão, apenas acrescento, sou parte daqueles 88%, não sou dos doze, mas eu preciso dizer, Senhor, eu estou no caminho, <risos> e tu estás falando, tu estás ministrando a minha vida nesse tempo, tu estás despertando a minha vida, a água está ter no traseiro, eu estou levantando, água <risos> está acontecendo na minha vida, tu queres vir ficar, tu estás trabalhando no mundo todo, tu estás despertando a sua igreja, eu quero fazer parte do que tu estás fazendo, amado, eu creio que estamos no, nos últimos tempos, e você vai ouvir uma pregação muito forte, Jesus está voltando. estamos nos últimos tempos, ah, não. É só você estudar Mateus 24, você vai perceber isso, os sinais estão acontecendo, tudo que está vindo contra o povo de Deus, tudo isso, os tribulações, tudo isso. Mas Jesus está levantando um povo, dizendo, há uma porta aberta, Vem por isso que eu morri naquela cruz, para salvar você, trazer vida eterna para você, e eu e você fazemos parte, a igreja faz parte para proclamar, anunciar isso, para tocar pessoas, eu, eu penso que você não precisa nem forçar, porque não é você dar bibiada. tem gente que dá que quer forçar, você tem, não, mas apenas através da sua vida, eu creio que você, ao você orar, ao você deu, vai estar começando a acontecer coisas, porque o Espírito Santo está movendo nesses dias, como nunca. Como nunca. Uau! E vai usar você como nunca. Você vai se surpreender. Deus vai falar com você, olha, vai lá, olha com essa pessoa, vai falar com a pessoa, conduz a pessoa para a porta. E você vai se surpreender, puxa, de repente a pessoa vai entrar para a porta, olha essa pessoa. Pessoa que nunca esperava. Deus está trabalhando. Eu lembro uma vez, estava morrendo de pastor também, O pastor veio, Patornetto Gentili, ele é considerado um profeta. Nos Estados Unidos ele é considerado isso. Ele falou assim: Olha, Deus está colocando pessoas em apuro. Deus tem um povo naquela cidade e Deus está conduzindo, está trazendo as pessoas em apuro. Situações. Para quê? Opa, eu preciso de Deus. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus, eu preciso ter a vida eterna, por isso que Jesus veio à Terra, morreu no meu lugar, para me salvar. Como vocês estão entendendo? Às vezes, né, tem que chacoalhar um pouquinho, tem que despertar um pouquinho, <risos> para a gente ser 100%, a gente se apegar a Jesus mesmo, amém? para lhes dizer, eu quero andar nesse caminho, eu quero ser um discípulo do Senhor. Amém? Abaixe tua cabeça hoje à noite. Há pessoas que chegam à porta e não passam da porta. Há pessoas que entram e estão no caminho. A Bíblia diz, nós não somos que retrocedem, somos da fé. Há muitas coisas que tentam retroceder você. Há muitas vozes nesses dias que Deus dizia, não pare de andar nesse caminho, volte para trás, volte para o mundo, volte para o pecado. Não. <risos> Eu não vou negreciar essa tão grande salvação. Priorize Deus. Deus vai te levar à meta. A meta é a vida eterna. A vida nessa vida passa tão rápido. Tão rápido a Bíblia diz que nós vamos, é como uma, uma flor que aparece e logo se dissipa, mas a nossa vida é uma vida eterna, nós precisamos entender que nós precisamos alcançar a vida eterna através de Jesus, é isso que Deus veio oferecer, por isso que ele morreu naquela cruz, hoje à noite ao participarmos da ceia fala sobre isso, Jesus mesmo disse fazer isto em minha memória, eu morri para você naquela cruz, eu derramei minha vida para que você fosse salvo. Eu levei seus pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Ao tomarmos o suco, estou dizendo: Senhor, tu levou meu pecado, Senhor. Tu te oferecesse por mim, em meu lugar, para trazer salvação, vida eterna. Por isso que eu participo da cena. Não é um ritual, não é a coisa religiosa que nós fazemos. Com... Não, mas a vida. Eu sei o que Jesus fez aquela cruz por mim. Depois fala que o pão é o corpo de Cristo. Eu reconheço a família de Deus, o corpo, a importância. Nós somos um povo resgatado, alcançado que onde o amor de Deus nos levou à porta, nós entramos pela porta pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E agora eu sou aquela pessoa que anda no caminho, também eu faço daqueles que são no caminho, eu passo parte desse povo. E tem um destino a vida eterna. A palavra de Deus, quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, mais devemos estar juntos, repartindo, ajudando um ao outro, porque ao estar juntos nós podemos nos fortalecer um ao outro, orarmos para os outros, isso faz parte, quando um está fraco, outro está forte, Quando outro está forte, outro está tá tá fraco, mas há um corpo de Cristo, nós reconhecemos que precisamos um dos outros, nós amamos uns aos outros, isto é ceia do Senhor, fazei memória de mim, talvez hoje à noite você está aqui, está me ouvindo, eu quero dizer para você, passe pela porta hoje à noite, Jesus é a porta. Ele está convidando, vem. Vem. Eu tenho um caminho para você andar. Eu quero caminhar com você. Eu quero que você usufrua da minha vida. Da minha graça. Cada dia. Cada dia. Você pode andar comigo. E ser aquelas pessoas do caminho. Desfrutar de tudo aquilo. Você vai. Eu vou ministrar a tua vida. Eu vou falar com você. Você vai ouvir minha voz eu vou ouvir a Tua voz, eu posso chegar na presença dEle, entro lá no quarto, Ele vai me recompensar nessas horas, Ele vai me ouvir, Ele conhece todas as coisas da minha vida, Ele sabe minhas fraquezas, Ele sabe o meu coração que está dentro de mim, e amados, não pense que Jesus não sabe o que você está passando, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele conhece a tua situação, Ele quer te ajudar, e diz vem entra pela porta. Que sabe você precisa renunciar a algumas coisas. Que sabe você precisa arrepender de algumas coisas. Que sabe é um preço a pagar. Interessante aquela passagem que nós lemos, Lucas 14. Em Lucas 14. Deixa eu abrir aqui. Versículo 26 diz, Se alguém vem a mim e não aborrece. Isso fala de quê? De Cristo antes de tudo. Não está dizendo para você aborrecer, Sua família, nada disso mas fala de prioridade, Cristo antes de tudo, aqui no versículo 27 diz, e qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo, a cruz fala até de você sofrer por ele, pagar o preço, onde o mundo vai dizer, isso é uma seita, onde o mundo contradiz você, mas você sabe que está no caminho, eu estou tomando a cruz, cruz fala de você pagar o preço de sofrer por ele depois no versículo 33 diz assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, isso fala que eu tenho prioridade, é o Senhor se eu quiser andar nesse caminho tem que ter a prioridade no Senhor não tem jeito por isso que muitas pessoas ficam na porta e não continuam, porque a prioridade não é o Senhor, é as outras coisas. Mas nessa noite, fala para Jesus: Jesus, eu quero colocar a prioridade em Ti. Nunca as outras coisas não vão fazer parte da minha vida, mas a prioridade é Tu, Senhor. Eu quero ser um daqueles onde as pessoas vão dizer: Esses são do caminho, esses são do caminho. Eles andam com Jesus. Eles vivem com Jesus. Eles falam de Jesus. Eles pronunciam o amor de Jesus. Eles falam para pessoas, conduzindo as pessoas para a porta. Eles testemunham de Jesus. Eles são contrários ao mundo. Eles dizem que amam o Senhor. Eles são fiéis, são leais. Eles se apegaram a Jesus. Eles seguem os passos de Jesus. E Jesus anda com eles. Sejam desses, sejam desses que decida por Jesus. Diga, Senhor, eu vou ser um discípulo teu, um que aprende, um que segue a ti, porque eu sou um daqueles do caminho. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Fique em pé, por favor, levante bem as tuas mãos. Diga Jesus: eu Eu sou uma pessoa, eu sou um daqueles do caminho, Senhor. Se você não passou pela porta, decide passar pela porta. Senhor, tudo aquilo que tu tens, eu quero para a minha vida. Eu passo pela porta, eu sou um dos caminhos, e eu sei meu destino, meu alvo é a vida eterna. É isso que eu quero na minha vida, Jesus. Isso que tu veio trazer, eu estou consciente disso. Se você está aqui, o primeiro passo é você aceitar Jesus, reconhecer que você precisa de um Salvador você que está em casa me ouvindo você precisa reconhecer primeiro eu preciso do Salvador dizer Senhor Jesus vem na minha vida eu estou decidindo hoje andar contigo caminhar contigo eu quero colocar minha fé em ti. no próximo batismo nas águas eu vou ser batizado, eu vou ser cheio do Espírito Santo tudo aquilo que eu preciso fazer, as coisas básicas eu quero passar, não apenas como uma religião, mas algo que eu entendo que, faz, que é vida para mim eu quero ser um daqueles do caminho, e eu sei que o meu destino, é a vida eterna então, é isso que eu quero, é isso que eu quero na minha vida, fala para Jesus isso, o Deus está trazendo um novo entendimento, para você nessa noite, não é apenas uma vida religiosa, mas é você andar no caminho, sendo aqueles que andam no caminho, onde você é um aprendiz, onde você aprende, você ouve, onde você cresce, você é transformado de glória em glória, porque andar com Jesus é isso, aquelas é pessoas que andam no caminho é isso, e Deus não está te condenando hoje à noite, que, que sabe, há coisas na tua vida, o Espírito Santo está mostrando, haja na tua vida, não, Deus está dizendo, eu vou agir na tua vida, eu transformar a sua vida, se você realmente decidir andar no caminho, ah, o meu poder vai agir na tua vida. Minha graça, meu amor vai agir na sua vida. Eu vou liberar palavras que vai limpar e transformar a sua vida. Você vai poder olhar para trás e dizer, olha o que Jesus fez. Ele transformou, está agindo, transformando a minha vida. Seja fortalecido nessa noite. Seja fortalecido nessa noite. A tua fé seja renovada nessa noite. O mundo tenta apagar esse fogo na tua vida.